0: War alles besser?
1: Der Zukunftspodcast für euch mit Ajan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit Uli über eines unserer Lieblingsthemen sprechen, und ich glaube, es ist auch eins von dir. Die Freizeit. Was ist eigentlich echte Freizeit? Wie hat sie sich entwickelt und wie wollen wir sie zukünftig gestalten? Uli, du hast mir mal erzählt, in deinem Stammbuch steht als Beruf Freizeitforscher. Damit bist du wahrscheinlich in Deutschland so ziemlich der Einzige, der das sagen kann. Wie kam es dazu und was macht eigentlich Freizeitforschung?
1: Also das stimmt, ja, da hast du recht. Ich habe ja als Studienschwerpunkt Freizeitpädagogik studiert. Und als ich dann geheiratet habe, habe ich damals im Freizeitforschungsinstitut gearbeitet, also dem Vorgänger der Stiftung, für die wir jetzt beide tätig sind. Und als äh, Pia und ich dann im Standesamt standen, da wurde ich gefragt, was für ein Beruf da eingetragen werden soll. Und da habe ich dann eben spontan Freizeitforscher gesagt. Der Standesbeamte hat damals natürlich nachgefragt und wir haben dann kurz darüber gesprochen, was Freizeitforschung ist. Und ähm, ja, wenn ich das einfach ausdrücken würde, würde ich sagen... Die Freizeitforschung versucht mehr, über unsere freie Zeit zu erfahren. Und für mich oder für uns ja auch in der Stiftung geht es dann immer darum, in so einem zweiten Schritt halt aus den gewonnenen Erkenntnissen halt auch bestimmte Handlungsempfehlungen zu geben. Jetzt ganz gleich ob für die Politik, die irgendwas entscheiden soll, aber auch für die Medien, für die Wirtschaft, für den Bürger. Und ich glaube selbst wir beide, wir lernen ja immer eine ganze Menge, wenn wir unsere Befragung ins Feld geben.
0: Nennen uns doch schon einmal drei Fakten vorab.
1: Erstens, Freizeit definiert sich immer über die Freiwilligkeit. Also wenn wir etwas tun, ohne es tun zu müssen. Zweitens, zwischen Freizeitwirklichkeiten und Freizeitwünschen liegen trotzdem eben oftmals ja, geradezu Welten. Und drittens würde ich sagen, Spontanität ist in unserer Freizeit von ganz besonderer Bedeutung.
0: Erklär uns doch einmal zum Anfang, was genau ist Freizeit? Ist Freizeit einfach die Abwesenheit von Arbeit oder wie genau definiert sie sich?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn wir jetzt Freunde oder Kollegen fragen würden, würden die wahrscheinlich genau das sagen. Also wenn sie nicht arbeiten, dann haben sie doch gefühlt Freizeit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Zeit kann man immer dreiteilen. Also es gibt einerseits, wissenschaftlich nennt man das die Determinationszeit, das ist jede Art von fremdbestimmter Zeit, also wenn du arbeitest oder wenn ein Schüler zur Schule geht oder ein Student zur Uni geht, das ist immer diese fremdbestimmte Determinationszeit. Dann gibt es die sogenannte Obligationszeit, also wir müssen alle natürlich schlafen, wir müssen zur Arbeit oder zur Uni hinkommen, wir müssen was essen, wir müssen uns waschen. Also es ist immer so eine Zeit, die auch dazwischen, zwischen Arbeitszeit und Freizeit liegt. Und als drittes gibt es dann eben die klassische Freizeit oder Dispositionszeit nennt man die auch. Da ist das Hauptkennzeichen, dass sie eben freiwillig gestaltet wird. Also all die Aktivitäten, aber vielleicht auch Passivitäten, die wir freiwillig ausüben, ohne sie ausüben zu müssen. Und spannend ist in diesem Zusammenhang der Freizeit natürlich immer, ist Freizeit eigentlich eine Zeit frei von etwas oder frei für etwas? Das ist immer eine große Frage, wenn es um die Definition geht.
0: Und was machst du so in deiner Freizeit, wenn du freie Zeit von und für etwas hast?
1: Ein Freizeitforscher hat niemals Freizeit. An, das <lacht> weißt du doch. Also ich muss doch immer forschen. Nein, also ganz ernsthaft, ich versuche natürlich auch eine gute Balance hinzubekommen. Familie und Freunde stehen sicherlich an erster Stelle, mit denen verbringe ich am liebsten meine Zeit. Aber ich erhole mich zwischendurch genau wie viele andere sehr gerne. Also bei mir, ich gehe gerne in die Sauna oder ich sitze auf dem Sofa, schaue irgendeine Serie oder schaue mir irgendeinen Film an. Vor Corona bin ich relativ häufig ins Kino gegangen. Das ist jetzt sicherlich weniger geworden. Wenn ich aktiv bin, dann mache ich gerne was im Garten oder im Keller mit einem Handwerkern. Ich flippe auch gerne. Also ich habe im Keller einen alten Star Wars Flipper spielen. Mit dem spiele ich dann immer zwischendurch. Also ich gestalte meine Freizeit wie sicherlich viele andere Bürger auch.
0: Hat Freizeit eine Aufgabe? Was soll sie idealerweise für den Menschen bewirken?
1: Das ist individuell total unterschiedlich. Also die einen wünschen sich oder erwarten von der Freizeit, dass sie regenerativ wirkt, also dass sie sich erholen können, dass sie Entspannung bietet. Andere erhoffen sich eben eine spannende Zeit voller Erlebnisse, voller Abenteuer. Freizeit kann aber auch bildend sein, sie kann unterhaltsam sein, sie kann individuell gestaltet werden, gesellige Aktivitäten können im Vordergrund stehen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und entsprechend hoch sind eben auch die Anforderungen, die jeder an seine eigene Freizeit hat.
0: Beeinflussen soziodemografische Merkmale, also Geschlecht, Beruf, Bildung, Einkommen oder die soziale Herkunft das Freizeitverhalten?
1: Sicherlich, also du kannst das Freizeitverhalten schon durch diese soziodemografischen Merkmale unterteilen. Das muss natürlich aber auch nicht der Fall sein, da ich glaube, Hauptsächlich ist es abhängig von der jeweiligen Aktivität und der Person. Also das Internet wird beispielsweise häufiger von jetzt formal zumindest höher Gebildeten genutzt als von Niedriggebildeten. Frauen gehen häufiger shoppen. Männer nennen als Freizeitbeschäftigung öfter, dass sie irgendwelche Sportsachen schauen, egal ob im Stadion oder im, auf, im Fernsehen. Also da werden bestimmte Klischees sicherlich auch bestätigt. Andererseits kannst du aber auch wieder sagen, es gibt junge wie alte Bürger, die sich für eine bestimmte Sportart begeistern, Wohlhabende und Geringverdiener, die gerne klassische Musik hören, Frauen wie Männer, die gerne joggen gehen oder Stadt- und Landbewohner, die gerne puzzeln, um jetzt irgendwas zu sagen. Also es ist individuell sicherlich unterschiedlich, aber bestimmte Klischees werden immer bestätigt.
0: Also du hast ja eingangs gesagt, dass es eine Obligationszeit, Determinationszeit gibt. Also das heißt, es ist eine Definitionsfrage, ob jetzt zum Beispiel Einkaufen eine Freizeitaktivität ist
1: hast du völlig recht. Und das könnte man wieder ein Klischee bestätigen und könnte sagen, für Frauen ist das wahrscheinlich eher eine Freizeitbeschäftigung als für Männer. Da geschieht es vielleicht nicht immer ganz freiwillig. also Insofern gibt es da schon Unterschiede, auch wenn es um die einzelne Aktivität geht.
0: Dann lass uns doch einmal zurückschauen. Wie hat sich das Freizeitverhalten denn in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
1: Also je nachdem, wie weit wir zurückschauen, gehen wir mal so zurück in Zeiten des Wirtschaftswunders, vielleicht 60er Jahre. Das war ja so, wo die erste Konsumwelle über Deutschland schwappte. Man hat weniger gearbeitet auch, also von der sechs Tage auf die fünf Tage Woche runter. Es gab die ersten Fernseher, die ersten Autos, die sich viele leisten können. Das Fernsehen hat unser Freizeitverhalten sicherlich geprägt in den 60er Jahren. Es gab aber auch viele soziale Normen, wo man sich angepasst hat. Also man musste sich beispielsweise bilden. Man ist in die Volkshochschulen gegangen, hat dort am Feierabend noch eine zusätzliche Kompetenz sich angeeignet. 70er Jahre sagt man oftmals, war das goldene Jahrzehnt der Freizeit. Also eine wachsende Bevölkerung, also mehr Bürger in Deutschland, mehr Zeit. Also man hatte mehr freie Zeit und man hatte mehr Geld. Und das war so, dann dass natürlich ein großes Angebot geschaffen wurde. Es gab viele Nachfragen und vieles hat sich entwickelt. Die 80er Jahre, würde ich sagen, waren ein sehr ungewöhnliches Jahrzehnt. Also einerseits waren Sport war erstmals und einmalig in den Top Ten. Viele führen das auf Boris Becker und Steffi Graf zurück, dass viele Deutsche eben angefangen haben, Tennis zu spielen. Das Telefon hat eine wichtige Bedeutung gehabt. Man hat darüber ja, sich ausgetauscht, hat sich vielleicht nicht mehr getroffen, hat immer nur gesagt, wir telefonieren. Und natürlich 1984, also das Jahr, als das Privatfernsehen an den Start ging, das hat natürlich auch die Freizeit dann wieder geprägt. 90er Jahre, das Internet kam auf, 2000er, das Smartphone, dann Social Media mit Facebook, 26. Also da hat sich natürlich auch immer sehr viel dann verändert. Letztes Jahrzehnt, würde ich sagen, sind es nicht mehr nur die Aktivitäten, die sich verändert haben, sondern auch der Nutzung. Also Fernsehen ist zum Beispiel zu einer Art Nebenbei-Medium geworden. Also früher war man ja still vom Fernseher, man hat sich gestört gefühlt, wenn es an der Tür geklingelt hat oder das Telefon geklingelt hat. Heute wird nebenbei gebügelt, gegessen, sich unterhalten. Also es hat sich wirklich auch verändert. Zudem wollen die Bürger heute, glaube ich, das ist wirklich auffällig, mehr Abwechslung in der Freizeit haben. Also spätestens alle zwei Stunden soll etwas Neues passieren. Und entsprechend aktiv sind viele Bürger, nehmen sich gerade am Wochenende auch dann gerne mal zu viel vor. Hm. Und dieses Überangebot, das ist eben für die eine Bereicherung, bei anderen führt es eben aber auch zu Stress und Überforderung. Und zu den Verlierern zählen gegen der eigenen Wünsche, über die sprechen wir wahrscheinlich nachher noch, Gerade in den letzten Jahren eben alles zwischenmenschliche, also Freunde treffen, Bekannte zu sich nach Hause einladen, Zeit mit den Enkeln, mit den Nachbarn. Das äh, hat alles in den letzten Jahren eben abgenommen.
0: Nehmen wir uns vielleicht zu viel in der Freizeit vor. Du hast ja gerade schon vom Freizeitstress gesprochen. Eine Sache, die ich und auch viele meiner Freunde als etwas Positives in der Corona-Zeit wahrgenommen haben, ist, dass wir endlich alle keinen Freizeitstress mehr hatten. Hm, ja. Und dabei hast du eingangs ja gesagt, dass Freizeit sich über Freiwilligkeit definiert. Wie passt das denn zusammen?
1: Da hast du völlig recht. Also zwischen dem tatsächlichen Freizeitverhalten und den Freizeitwünschen, die wir haben, liegen wirklich oftmals Welten. Und ein Hauptgrund für diese Diskrepanz ist eben der oftmals vielleicht auch selbstgemachte Stress in der Freizeit. Also wir springen von Aktivität zur nächsten Aktivität, üben dann bestimmte Freizeitaktivitäten parallel aus, wollen überall dabei sein, vor lauter Angst was zu verpassen, und entsprechend nehmen wir uns in der Freizeit oftmals zu viel vor, versuchen jede freie Minute auch in der Freizeit zu optimieren, vielleicht auch nur zu nutzen. Das ist schon etwas, was nicht einfach ist. Wir sind getriebener. Also ich merke es gerade auch bei meinen Studis, wenn ich denen irgendwie, oder vielleicht die Geschichte dazu auch, also ich mache ja einmal pro Jahr eine Exkursion mit meinen Studierenden in die USA und da machen wir wirklich viele tolle Sachen. Und es gibt nur zwei Regeln, wenn du mitfahren willst. Also einerseits, du musst eine Woche nur Englisch sprechen, das ist eine Höflichkeitsfrage. Und die zweite Voraussetzung ist, um mitzufahren, ist, du darfst eine Woche dein Smartphone nicht benutzen. Mhm. Und meine Studis jetzt immer sagen, ja, das ist ja unmöglich, wo ich sage, nee, nee, das ziehen wir durch und das machen wir. Und dann evaluiere ich das immer nach einer Woche. Und dann ist es wirklich auffällig, dass die Studis dann sagen, das war sich das Beste. Also wir haben das Footballspiel wirklich wahrgenommen und nicht versucht, das perfekte Bild zu machen. Wir haben uns wirklich mit den amerikanischen Studierenden unterhalten und irgendwie Spaß gehabt, statt jetzt ständig, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, ins Handy reingucken und wir haben jetzt nicht irgendwie Zeit damit verbracht, jede Aktivität, die wir machen, schnell zu posten und irgendwie zu Hause weiterzuleben, sondern wir haben uns einfach auf die Situation eingelassen, das ist wirklich nicht einfach und ähm, ja manchmal muss man als Professor auch solche Regeln vorgeben.
0: Und klappt das bei den Studis dann auch im Alltag, wenn wir wieder in Deutschland sind ja. oder was empfiehlst du ihnen dort?
1: Da hast du natürlich völlig recht, also da sagen mir meine Studis auch immer, dass das jetzt im Alltag nicht so einfach ist und sie doch da in alte Gewohnheiten sehr schnell wieder reinkommen. Was ich dann schon sage ist, und woran ich auch wirklich glaube, ist, dass man sein persönliches Wohlergehen des Tages aber zum entscheidenden Kriterium machen muss. Natürlich ist man manchmal froh, wenn man irgendwo mit dabei war, wenn man sich sportlich betätigt hat, wenn man mitgefeiert hat, wenn man was erlebt hat, aber manchmal ist es eben auch schön, kürzer zu treten und es kann wirklich Wohltun sein, auch mal was zu verpassen, dem Gefühl nachzugeben, dass man vielleicht auch nicht überall dabei sein muss. Und ich plädiere mal für so eine gute Balance zwischen den Gegensätzen. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Also Anspannung und Entspannung, Pläne und Spontaneität, Ruhe und Aufregung. Das ist natürlich nicht einfach, das ist mir völlig klar. Aber es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken und mir ist klar, dass nicht jetzt man mal eben von jetzt auf gleich seine ganzen Freizeitgewohnheiten umstellen kann. Aber vielleicht schafft man es doch zwischendurch, vielleicht an einem Tag der Woche, an einem Abend. Und das ähm, lohnt sich dann schon. Mhm.
0: Die Stiftung gibt es ja schon mein ganzes Leben lang und äh, sie untersucht auch so lange schon das Freizeitverhalten. Und jetzt habe ich mal in die Daten geschaut, was denn so die beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen sind. Und da fällt ganz stark auf, dass die beliebtesten Aktivitäten alle medial geprägt sind. Und mhm. spätestens seit ähm, dem Einzug des Fernsehers in die Wohnzimmer hat sich ja das Fernsehen zu der beliebtesten Aktivität nach oben gearbeitet und ist jetzt seit Jahren immer auf Platz eins. Nur in den letzten drei Jahren hat es das Internet geschafft, das Fernsehen vom Thron zu stoßen. Und 96 Prozent der, der Deutschen sagen, dass sie ja, regelmäßig das Internet nutzen. Auch ansonsten sind ja weiterhin die medialen Aktivitäten wie jetzt Musik oder Radio hören, Smartphone spielen, telefonieren und so weiter ähm, total dominant in unserer Freizeit vertreten. Aber wenn wir jetzt mal das ähm, Smartphone, was man ja eben auch häufig nebenher nutzt, also zum Musik hören, ähm, als für Google Maps, als Navi, wie, wie ich gerade sagte, zum Musik hören beim Joggen oder zum Lesen in der Bahn und so weiter, wenn wir das mal zur Seite stellen und uns anschauen, was wir denn sonst so machen, wenn es jetzt keine Medien gäbe, wie sieht das Freizeitverhalten der Deutschen dann aus?
1: Spannende Frage. Also Du sagst ja selber, wir untersuchen ja immer die 100 häufigsten Aktivitäten jedes Jahr und es fällt wirklich auf, dass die Medien so dominant sind. Aber wenn wir jetzt mal das alles außen vor lassen würden, dann stellen wir eben doch fest, dass es gewisse Highlights des Monats gibt. Das sind oftmals ein Treffen mit anderen und die Erholung. Und jetzt alleine, wenn ich mir anschaue, welche Aktivitäten wenigstens von einer Mehrheit der Bevölkerung wenigstens einmal der, pro Woche ausgeübt werden, dann stellen wir eben fest, dass es bei diesen ganzen erholsamen Aktivitäten nur zwei Stück gibt. Also wenigstens die Hälfte der Bürger, sagt sie, faulenzen mindestens einmal pro Woche oder schlafen einmal die Woche bewusst aus. Das muss man sich mir überlegen. Es sind nur zwei Aktivitäten, die wirklich dieser Erholung dienen. Wenn es um die sozialen Aktivitäten geht, dann gibt es auch nur zwei Aktivitäten, die von einer Mehrheit der Bevölkerung ausgeübt werden. Das ist über wichtige Dinge reden und mal einen Kaffee mit anderen zusammen zu trinken. Und bei den Aktivitäten, da sind es mindestens drei Aktivitäten. Das ist der Spaziergang, die, der Aufenthalt in der Natur und etwas für die eigene Gesundheit tun. Aber wir sehen eben schon von diesen 100 Aktivitäten wirklich wenig, die nicht medial sind und massenhaft ausgeübt werden.
0: Ich habe dann auch noch das Gefühl, dass ähm, veraltete Freizeitbeschäftigungen wieder in sind. sich auch in einem Freundeskreis, also vom Puzzlen übers Angeln, Stricken, Gärtnern. Täuscht das oder ähm, ist das jetzt die Folge von Corona?
1: Nee, täuschen tut das, glaube ich, nicht. Aber klar, Corona hat da einen großen Einfluss. Also gerade in den letzten zwei Jahren haben wir ja alle furchtbar viel Zeit zu Hause verbracht. Das war jetzt nicht immer freiwillig, aber es ist ja erstmal egal. Und insofern wurden diese Aktivitäten natürlich alleine deshalb schon häufiger ausgeübt. Aber ich glaube, der Zuwachs ist jetzt nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen. Es gab ja vorher auch schon so ein bisschen diesen Trend hin zur Nostalgie, also ein Teil der Bevölkerung, die sehen sich eben nach Entschleunigung. Die versuchen in Aktivitäten vergangener Zeiten Ruhe und Erholung zu finden. Also insofern die Pandemie hat es gefördert, aber diesen Trend, der ist wirklich da.
0: Und woher kommt dieser Wunsch nach Nostalgie?
1: Nostalgie. Hm. Wir leben ja in so einem Zeitalter der Optimierung. Also alles muss in unserem Leben optimiert werden. Die Arbeit wird optimiert. Der Weg zum Supermarkt. Der Körper soll möglichst perfektioniert werden. Und natürlich denken auch viele darüber nach, die eigene freie Zeit zu optimieren. Und darunter leidet natürlich die Freizeit. Also früher stand eher der Spaß im Vordergrund. Heute eben eher der Zweck. Also wenn wir zum Beispiel einen Sport nehmen. Früher war es eher, weiß nicht, dass man im Verein irgendeinen Sport ausgeübt hat, dass es aber auch wichtig war und Spaß gemacht hat, dann weiß nicht, bei einer Umkleidekabine Blödsinn zu reden, danach noch irgendwie zusammen eine Cola zu trinken. Heute ist es eben eher auf die Aktivität ausgerichtet. Ich will irgendwie trainieren, ich will den Körper stehlen. Das hat sich einfach verändert. Und bei diesen nostalgischen Aktivitäten, die du jetzt eben angeführt hast, da wird eben die Optimierung eher hinten Angestellt. Es geht um den Moment, es geht um das Hier und Jetzt. In einer der letzten Folgen hatten wir schon mal über diesen Unterschied gesprochen mit ähm, ja, Angst etwas zu verpassen und dem Genuss auch mal etwas bewusst zu verpassen. Ich glaube, das passt hier auch wieder gut rein. Also eher Spontanität als Stress in der Freizeit, eher Erholung als Erlebnissuche in der Freizeit. Das ist, ähm, was diesen Nostalgietrend sicherlich stützt.
0: Gibt es bestimmte demografische Gruppen, die diesem Trend eher zugeneigt sind als andere?
1: Vielleicht nicht ganz überraschend sind es natürlich vor allem Personen im mittleren Alter, die an sowas überdurchschnittlich Interesse haben. Also Sie leben ja in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, zwischen Karriere, Kind, Kegel, sind gefordert, sollen möglichst allen gerecht werden, wollen sich noch dabei selbst verwirklichen. Da überrascht es natürlich nicht, dass die sich ganz besonders nach einer Art Entschleunigung in der Freizeit sehen. Und das können auch kleine, spontane Auszeiten sein. Also nur kurz, mal eben, einen Kaffee trinken, ohne zwischendurch vom Smartphone abgelenkt zu sein. Eine Viertelstunde lesen ohne Verpflichtung. Am Abend, weiß nicht, einfach mal in die Badewanne legen und dann früh ins Bett gehen, obwohl man noch nicht total müde ist, aber dafür nächsten Morgen ausgeschlafen sein.
0: Einfach tun, wozu man Lust hat. Wieso macht das die Mehrheit nicht, wenn das einfach so einfach sein könnte?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, ja. Um spontan zu sein, muss du natürlich eine gewisse Grundeinstellung erstmal mitbringen. Man sollte mit sich selbst im Reinen sein, man sollte jetzt nicht darüber grübeln, was noch zu tun ist, vielleicht auch was andere von einem denken, man muss sich eben Freiräume schaffen, was ich ganz am Anfang sagte, Freizeit ist ja nicht nur frei für etwas, sondern auch frei von etwas und manchmal geht es vielleicht auch gar nicht darum, was wir dann wirklich tun, sondern nur darum, was wir tun könnten, also die Wahl ist dann entscheidend. Dabei muss man natürlich auch ganz klar sagen, Spontanität ist jetzt auch nicht für jeden etwas. Also für den einen ist es vielleicht Genuss, für den anderen ist es ein Graus. Die vermissen dann die Sicherheit, fühlen sich durch ja, die Spontanität gestresst, unwohl, sehen sich nach Kontinuität, sehen sich nach Bestätigung, gerade in ja ihren gefühlten, unruhigen und schnelllebigen Zeiten wie jetzt. Aber natürlich ist es etwas, was man vielleicht öfter tun sollte.
0: Wir haben ja gerade eine kleine Untersuchung rausgebracht, dass junge Menschen gerne in der Vergangenheit leben würden, weil sie, Hauptargument, meinen, dass der Zusammenhalt früher größer war und unter anderem das Leben besser war. War man früher spontaner und hat dadurch auch die Freizeit besser genutzt?
1: In manchen Bereichen sicherlich, in anderen aber auch wieder nicht, muss man auch sagen. Also früher gab es ja de facto erstmal viel weniger Freizeitangebote, vergessen wir nicht noch bis in die 1980er Jahre gab es drei Fernsehprogramme. Die Nationalhymne wurde um Mitternacht gespielt, dann gab es ein Testprogramm bis zum nächsten Morgen. Heute kannst du 24-7 wahrscheinlich 100 verschiedene Sender dir anschauen. Und in der Vergangenheit war natürlich dann auch die Medienzeit geringer dadurch und größer damit die Möglichkeit, auch spontan etwas zu unternehmen, zu spielen, vielleicht auch einfach was zu machen. Ein geringeres Freizeitangebot fördert auch immer die Kreativität und damit auch die Spontanität, eben sich irgendwas zu überlegen. Aber früher gab es natürlich andererseits auch wieder mehr Einschränkungen, mehr Richtlinien, mehr Verpflichtungen, mehr Konformität, die die Spontanität selber auch oftmals eingeschränkt haben, vielleicht sogar teilweise verhindert haben. Und zudem war der Umfang der Freizeit früher auch einfach geringer. Also viel Freizeit wurde dann eben entsprechend zur Erholung, Regeneration von und für die Arbeit genutzt. Insofern, das war früher schon einfach anders.
0: Wie viel Freizeit haben wir in Deutschland denn heute durchschnittlich?
1: Das haben wir mal untersucht. Ein Berufstätiger in Vollzeit, der hat jetzt auf die Stunden berechnet, 2.530 Stunden sind es, glaube ich, Freizeit. Wenn man es so ein bisschen aufs Jahr verteilt, das sind 29 Prozent. Also das ist gar nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Die übrigen fast drei Viertel verbringen wir eben mit Arbeiten, mit Schlafen. Diese Obligationszeit, von der ich vorhin gesprochen habe, wobei Arbeitszeit auch nur 20 Prozent ausmacht, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich auch große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung. Das will ich nicht verhehlen. Also Ruheständler haben am meisten Freizeit. Hausfrauen, Hausmänner haben statistisch gesehen überdurchschnittlich wenig Freizeit. Am stärksten an Freizeit eingebüßt, das ist ganz interessant, glaube ich noch, haben junge Bürger. Also da merkt man wirklich die Verdichtung des Lebens von 13 auf 12 Jahre beim Abitur und auch die gestiegenen Anforderungen im Alltag. Aktu aktuell haben junge Menschen noch vier Stunden, fünf Minuten Freizeit. Vor zehn Jahren war es fast eine Stunde mehr.
0: Wow. Ist das genug Freizeit?
1: Hm, schwere Frage. Also häufig ist es ja gar nicht die tatsächliche freie Zeit, die zu kurz ist, sondern eher das Gefühl, dass wir zu wenig Freizeit haben für eben all die Dinge, die uns wichtig sind, die vielleicht auch liegen geblieben sind. Und jetzt bevor sich der Erholung oder dem Hobby den Freunden gewidmet wird, wollen viele Bundesbürger oder müssen vielleicht auch noch produktiv sein, wollen noch bestimmte Sachen erledigen. Also das ist bei dir wahrscheinlich nicht anders. Wenn du nach Hause willst, nach der Arbeit, dann ist ja nicht, dass du sofort Freizeit hast. Du kaufst noch schnell das Armbrot, du stellst noch eine Wäsche an, Kinder fordern Aufmerksamkeit, ich weiß nicht, eine Freundin will noch zum Geburtstag gratuliert bekommen, Nachbarn, einen Termin zum Grillen machen und so weiter. Und jetzt rede ich noch nicht mehr von den großen Sachen. Also dann nicht mehr Hausputz, Urlaubsplanung, Steuererklärung, all diese Sachen kommen dann ja auch noch irgendwann. Es dauert einfach, bis du die Zeit findest, dich mit dem Buch aufs Sofa zu setzen. Und ein anderer Punkt dabei ist immer noch, dass Erlebnisse in der Freizeit natürlich auch nach wie vor einen hohen Stellenwert haben. Wir identifizieren uns über unser Freizeitverhalten vielleicht auch deutlich mehr als früher. Das ist ja immer dieses Motto, wenn ich dir erzähle, was ich jetzt am Wochenende erlebt habe oder was ich gestern erlebt habe. Also man macht das auch ganz klar, dass solche Sachen im Vordergrund stehen und das führt natürlich auch dazu, dass viele das Gefühl haben, sie haben nicht genügend Freizeit. Der Freizeitdruck ist da, der Freizeitstress ist da und wir machen nicht wirklich das, was uns gut tut.
0: Man kann also nie genug Freizeit haben. Ähm, wie ist es denn um die Freizeitwünsche bestellt? Was wünschen sich die Deutschen für ihre Freizeit?
1: Das ist wirklich auffällig. Also wenn ich ja vorhin oder eben gesagt haben, wir Deutschen machen sehr viel mediale Aktivitäten in der Freizeit, dann wäre es ja nur logisch, dass das auch die Wünsche widerspiegelt. Das ist aber nicht der Fall. Besonders groß ist bei den Wünschen der Wunsch nach spontanen Unternehmungen, nach spontanen Verabredungen, zusätzlich aber auch regenerative Sachen, also öfter ausschlafen, Muße tun, nichts tun. Drei Viertel wollen sich gerne öfter in der Natur aufhalten. Fast ebenso viele wollen einen Tagesausflug unternehmen, wollen Freunde treffen, essen gehen, Zeit mit der Familie. Also wirklich auffällig, dass viele gerne außerhalb der eigenen vier Wände mehr Zeit verbringen würden und möglichst nicht mehr Zeit für die Medien.
0: Uli, wir sind schon fast wieder am Ende. Darum kommen wir doch nochmal zu unserer Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht. Als erstes, was bleibt?
1: Freizeit bleibt von besonderer Bedeutung, ich glaube für jeden von uns. Auf diese freuen wir uns. Diese ist das Highlight des Tages, der Woche. Also das wird auch in Zukunft so bleiben. Was geht? Lange Zeit war ja diese Individualisierung der Freizeit angesagt, auch noch so aktuell, glaube ich, in vielen Bereichen. Und entsprechend ausdifferenziert ist ja auch in der Gegenwart das Angebot. Für jeden ist an sich genau das richtige Angebot dabei. Ich glaube, dies hat wirklich bald seinen Höhepunkt erreicht oder vielleicht sogar überschritten. Ich glaube, Gemeinschaft, Geselligkeit werden wieder wichtiger werden, gerade oder auch in der Freizeit. Insofern werden viele Angebote, glaube ich, auch nicht dauerhaft in der Freizeit bestehen. Und was kommt? Die Ergebnisse unseres Freizeitmonitors zeigen recht deutlich, dass sich die Bürger in ihrer Freizeit wirklich mehr Zeit zur Erholung und für soziale Kontakte wünschen. Ich glaube, in so einer zunehmend hektischen, medialisierten Welt, da wächst eben das Bedürfnis nach Ruhe auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nach Geselligkeit. Gerade die junge Generation, die würde sich, glaube ich, in Zukunft lieber mit Freunden treffen, als nur darüber zu skypen, zu posten, zu texten oder zu telefonieren, dass man sich mal wieder treffen sollte.
0: Dazu passt auch mal ein Fact, den ich wie immer zum Abschluss für euch habe. In den 50er Jahren war Aus dem Fenster schauen eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten. In diesem Sinne legt euch das nächste Mal im Bus oder in der Bahn das Handy zur Seite und schaut, was die Menschen um euch herum so treiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.